0: 好，今天我要来为您解读的这本书，名字叫做《大国速度》，它的副标题是中国高铁崛起之路。听到这个书名，你可能就知道了，这本书讲的是中国高速铁路的发展历程。身处今天的中国，我们每个人都能感受到高铁对我们生活的改变。高铁改变了人们的出行方式，也对经济和社会产生了深远的影响。它已经成为了一张名片，体现了当今中国越来越先进的工业和科技水平。但是啊，如果我们回顾世界铁路的发展史，你就会发现，和其他国家相比，中国高铁的起步算是比较晚的。大多数中国人第一次知道高速铁路，是因为1978年的一则新闻。这一年，中国代表团访问日本，从东京去往京都时，乘坐的是日本的东海道新干线。新干线是日本给自己高速铁路起的名字。东海道新干线是世界第一条高铁，平均运行时速高达210公里，最高速度可达到每小时285公里。而当时的中国能够正常使用的铁路大约是5万公里，但是有4万公里的线路上跑的还是烧着煤、冒着烟的蒸汽火车。这样的火车最高时速不过100公里，实际运行起来平均时速啊只有4十多公里。日本的新干线让中国大受震撼。中国的铁路人由此开始追求更快的速度，没想到啊，这条探索之路远比想象当中的要漫长。在这之后的二十年里，法国、德国、英国、美国、西班牙、葡萄牙、意大利等等国家陆续上马高铁项目，而中国的高铁项目在进入二十一世纪之后才开始有实质性的突破。但是啊，又过了不到二十年的时间，中国的高铁已经把其他的国家远远地甩在了后边。我们建成了全世界规模最大的高速铁路网，如今世界上超过三分之二的高铁线路都是在中国。我们是怎样在经验与技术都不足的情况下，从学生变成了老师，从队尾跑到排头的呢？这本《大国速度》，我们就能找到答案。这本书的作者笔名呢叫做高铁见闻，本名叫做徐厚广，长期在铁路系统工作，目前是中国中车企业文化部新闻处的处长。而中国中车正是中国乃至全球最大的轨道交通装备供应商。我们熟悉的和谐号、复兴号这些高铁上的火车，几乎都是由中国中车生产的。作者根据自己多年的亲身经历，这又查阅了大量的史料数据，给我们详细讲述了中国高铁的历史。在这本书当中，作者将中国高铁的发展分成了五个阶段。不过，作者是从行业内部和专业角度来看的，用外部人的视角看，这五个阶段啊划分的有点太细了。所以呢，本期的音频我会分成三个部分，用三个阶段给你讲述中国高铁的发展史。这三个阶段分别就是高铁技术的自行摸索阶段、国外技术的消化阶段、中国高铁的反超阶段。接下来呢，我们就一起来看看中国高铁是怎么一路跑到世界最前面的。我们先来看中国人对高铁技术的自行摸索。前面咱们说过， 1 9 7 8年中国代表团乘坐新干线的新闻，让中国人第一次了解了高速铁路，这给了中国铁路人很大的触动。对比同时期我国铁路的情况，中国的铁路人也觉得应该追求更快的速度。中国高铁的种子从此开始萌芽。走在前面的是科技界。本书作者徐厚广特意的检索了1980年到1990年的学术论文，他发现，在这十年间，有关高速铁路的研究论文有两万八千多篇，有些研究理念非常的先进。比如说， 1985年，中国铁道科学研究院的钱立新教授发表了一篇新闻，介绍了一种先进的铁路技术。钱立新教授把它称为是超高速管道列车。这个超高速管道列车是什么原理呢？就是在一根管道内放置一个活塞型的列车，将列车前方的管道抽成真空，让列车后方保持正常的气压，不同的气压就产生了动力，让活塞列车沿着管道高速的前进。理论上最高时速可以达到1200公里，已经能赶上超音速飞机了。这个理念啊，却是先进。2013年，埃隆·马斯克宣布他们要打造超级高铁，其实啊，就是基于这个超高速管道列车的理念。这段时间，一大批中国的科技人员走出国门，参与国际交流，去各国了解他们的高铁技术。只可惜啊，现实情况使得中国当时没法开展高铁建设，我们的经济基础还是有些薄弱。举个例子， 1 9 9 3年，为了解决京九铁路的施工问题，当时的国务院副总理在京九铁路的建设工地现场办公，亲自帮铁道部解决钢材不够的问题。副总理还表示，如果有需要的话，可以给铁道部批一点外汇，买一点国外的钢材来解燃眉之急。修建一般的铁路尚且如此困难，我们就能理解为什么当时高铁的发展举步维艰了。所以那个时候的中国铁路人有点像家境贫寒的学子，一边认真的学习，一边等着家庭富裕起来。一直等到即将进入21世纪，人们才感觉我们有足够的财力物力去建设高铁了。想要建高铁，首先需要新型列车。前面咱们说过， 1 9 7 8年的时候，中国的火车很多还是烧着煤、冒着烟的蒸汽火车。到了1993年，虽然大多数换上了更先进的内燃机车，但是最高时速也只能达到110公里左右。想要实现高速铁路的那个高速，迫切的需要新一代的火车。从1995年到2005年这十年间，中国的铁路车辆生产厂陆陆续续研发了二十多种高速火车。只不过啊，这些新型的火车探索开拓的意义更大，因为稳定性不高，难以投入实际的使用。其中最具有代表的是中华之星新型火车。中华之星聚集了当时最顶尖研发资源，采用了大量我国自主研发的先进技术，曾经在冲刺试验当中跑出过 321.5 公里每小时的速度，当时被称为是中国铁路第一速，是当时被寄予厚望的列车型号。可惜啊，在试验阶段，中华之星就出现了稳定性差的问题。比如说，在跑出中国铁路第一速的第二天的一次试验当中，中华之星就在路上出现了问题，试验只能被迫停止了。试验之后，对于能否量产也出现了很多的争论。最终，中华之星只作为临时客车使用过一段时间。2013年2月28日下午，中华之星列车被缓缓地牵引进了博物馆。今天，你就在位于北京的中国铁道博物馆，还能看到这列中华之星。而这也意味着，中华之星没有走进现实，而是最终走进了历史。如何评价这段历史呢？作者在书中是这么说的：“中华之星代表了一个时代的技术高度，他创造过时速 321.5 公里的速度神话，他披着自主化设计生产的神奇光环。”同时呢，它故障频发，稳定性较差，大量零部件从国外进口，国产化率并不高，这些都注定让它难以担当中国高速列车主力车型的重任。这些实验车型提升了我国高铁的自主研发水平，但是实践当中发现，想要借助我们自己的研发力量实现一步到位，还是有很大困难的。这才有了后边的一次对国外先进高铁技术大吸收与大消化。此外呢，在高铁建设难以展开的那些年，铁道部还做了一件事儿，为之后的高铁项目打下了基础，那就是对中国庞大的旧有铁路网进行提速改造。铁道部称之为“大提速”。从1997年到2004年，中国铁路进行了五次大提速。我们今天熟悉的 T 字头的特快列车、Z 字头的直达列车，都是在这五次大提速当中出现的。经过这五次的提速，列车运营的最高时速提升到了160公里。全国旅客列车运营的平均时速从1993年的48公里提升到了66公里，直达和特快列车的平均时速更是达到了100公里。你要知道啊，铁路运行是个复杂的协同工程，并不是说换一辆更快的列车，平均运营的时速就能突飞猛进。信号系统、车辆调度、铁路维护、乘客管理这些方面都要跟上，速度啊才能起来。所以这五次的提速也为高铁时代的高速度打下了良好的基础。2007年，中国铁路又进行了第六次大提速。不过啊，这一次大提速与前面的五次有了本质的区别。在那次大提速当中，中国的铁路上出现了一个白色的身影，这就是新一代的列车——和谐号动车组。那次大提速正式开启了中国高铁时代的大门。接下来，咱们就从这和谐号列车开始说一说我们对国外技术的消化吸收。前面咱们提到，从1995年开始，我国研发了大量的新型火车，这些实验车型提升了我国高铁的自主研发水平。但是实践当中发现，想要借助我们自己的研发力量实现一步到位，还是有很大的困难。这才有了后边对国外先进高铁技术大吸收与大消化。在2004年的一次会议上，未来中国铁路技术引进的总原则得到了明确，一共呢就三句话：引进先进技术、联合设计生产、打造中国品牌。你可别小看这三句话，哪句啊都不简单。我来为你简单的分析一下。第一句，引进先进技术。引进意味着啊，不能闭门造车；先进意味着选择比较高的标准。比如说，当时的国外技术就有时速160公里、200公里、300公里几个档次。技术意味着不能只引进产品，国外研究设计，我们组装生产，那可不行。那怎么保证不只是引进产品，还能引进技术呢？这就要看第二句：联合设计生产。我们引进国外企业的技术，并不只是买你的技术图纸，而是要联合设计的技术图纸。不仅要现成的图纸，而且要跟你一起画图纸，要搞懂为什么要这么画。第三句：打造中国品牌。中国高铁一开始就坚持使用 CRH， 为中国高铁走出去打下了基础。可是呢，战略制定的再好，如果执行出了问题，一切努力也还是白费。之前的中外谈判当中，不是没有这样的先例。比如说，当年国外汽车品牌进入中国时，中国企业也想引进先进技术，可是最终往往只能引进产品，技术啊却留不下来。这和当时的市场环境有关系。比方说，国内某家汽车公司正在和外方拉锯式的谈判，希望能够引进技术；另一家国内的企业却提出只引进产品就行。结果，外方抓住机会，迅速的生产投入市场，依靠中国广大的市场获得了可观的收入。其他企业在这样的内卷的压力下，只能跟着降低对国外合作方的要求，有没有技术、有没有品牌都变得不那么重要了。铁道部在分析了这些案例后，发现问题的关键在于有没有战略买家，也就是能为整个行业进行采购的买家。铁道部下决心，为了实现技术引进，必须要整合国内的资源，当一次战略买家。铁道部对第六次大提速所使用的高铁动车组进行了公开招标，一次性招标的动车组数量高达了140列，这个量级在世界高铁史上都是罕见的。更何况这一百四十列动车组还只是用于第六次大提速，根据当时的规划，接下来至少还要建设12000公里的高铁新线路。当时啊，全球各大咨询机构的口径非常统一，中国已经成为世界高速铁路最大的市场。对国外那些高铁巨头来说，这是一个巨大的诱惑，谁都不想啊被这么巨大的市场拒之门外。可是啊，要怎么保证这些国外的巨头把技术转让给我们呢？为此，铁道部想了一系列的办法。首先呢，铁道部做了一个硬性的规定：想要参与投标，必须和中国企业签订完整的技术转让合同，不然就会失去进入中国高铁市场的机会。其次呢，铁道部还设了一道防火墙，叫技术转让实施评价。什么意思呢？就是铁道部会对技术转让的效果进行评价，评价的对象是和国外巨头合作的中国企业。简单来说呢，付给国外企业的合同款就像是一笔学费，学费不是上课之前就付清的，而是课后要有考核。考核的时候不考外国老师，而是考中国学生。中国学生真的学会了，外国老师才能拿。拿到学费，这些外国老师只好把压箱底的绝活都拿出来了。最后呢，铁道部指定想要进入中国高铁市场，只能和两家企业合作，分别是中国南车和中国北车。他们是当时国内最大的两家铁路车辆的生产商，后来合并成了今天的中国中车。总之啊，仅此两家，别无分号，相当于这场选拔赛当中只有两个晋级名额，其余的外方企业都会被淘汰。为什么只给两个名额呢？因为在当时，拥有先进高铁技术，想要进入中国高铁市场的至少有四家企业。德国的西门子、法国的阿尔斯通、日本的川崎重工、加拿大的庞巴迪四家企业竞争两个名额，这样才能保证他们给出最好的条件。四家企业当中，庞巴迪多年以前就已经和中国企业成立了一家合资公司进行技术转让。庞巴迪通过和铁道部沟通交流，确认这家合资企业有投标的资格，他们就不着急了。接下来呢，来自德国的西门子、法国的阿尔斯通、日本的川崎重工，则来了一场三国大战，为了获得投标资格，进行了激烈的竞争。最先确定合作关系的是中国南车和日本的川崎重工。早在1985年，中国南车就与川崎重工正式签订了友好工厂协定，此后双方一直保持友好的关系。所以，从铁道部敲定技术引进路线开始，中国南车就与川崎重工有了合作的意向。可是啊，即使如此，为了争取更好的条件，中方和日方也进行了相当艰苦的谈判。作者采访了一位当时负责谈判的亲历者，据他说，在谈判最艰苦的阶段，有一次他们竟然连续谈了三天三夜。他们正说着，突然发现对方不回应了。仔细一看，原来日方的翻译坐在那里睡着了。中国的代表也是累的时候坐在椅子上往后一仰就睡着了，休息一下醒过来再接着谈。更激烈的是，中国北车这边，来自法国的阿尔斯通和来自德国的西门子都想要争取中国北车的合作。北车这边更心仪的是德国的西门子，他们看中了西门子的先进技术。可是西门子这边制定了针对性极强的谈判策略，对于关键的技术，他们非常不想转让，开出了 3.9 亿欧元的天价，这个价码让中方难以接受。到了投标前的最后一个月，中国北车感觉有可能拿不到西门子的关键技术，于是一边继续的与西门子做艰苦的努力，一边加紧与法国的阿尔斯通谈判，并取得了突破性的成果。本书中还记录了一个细节，一直到投标的前一天，中方还在争取西门子，可是西门子这边仍然不愿意降低自己的报价。中国北车只好放弃了和西门子的合作。第二天早晨，西门子仍然不相信自己会出局，觉得这是中方欲擒欲擒故纵的计策，竟然带着成箱的资料准备与中方一起投标。中方代表只好告诉他们：“你们出局了，我们已经选择了阿尔斯通作为合作伙伴参与此次投标了。”德国人这才意识到他们彻底失去了这笔买卖。法国人还在一旁说风凉话。德国人从中国的旋转门又转出去了。最终投标结果对外公布，与川崎重工合作的中国南车与阿尔斯通合作的中国北车分别获得了六十列动车组的订单，庞巴迪在中国的合资公司拿下了二十列动车组的订单。西门子没能找到合作伙伴，只能黯然出局，放弃世界上最大、发展最快的中国高铁市场，显然是战略性的错误。西门子有关主管执行官递交了辞职报告，整个谈判团队被集体的炒了鱿鱼。这件事儿啊，还有一个后传。西门子当然不甘心，想要杀回中国的高铁市场，而我们这边对他们的技术还是非常看重的，所以二零零五年新一轮的招标当中，我们还是引进了西门子的技术，只不。不过，这时的合作的主动权已经完全不在西门子手上了。中方大笔一挥，西门子的基础转让费由39亿欧元降到了8000万欧元。这就是中国高铁史上著名的“一夜砍掉了30亿元”的故事。这三十个亿还不是谈判当中最大的收获，更重要的是我们由此掌握了谈判的主动权，在技术转让条款当中获得了更优惠的条件，能够帮助中国企业更彻底的消化引进西门子的先进技术。招标结束了，合同是谈下来了，那要怎么保证把国外的技术消化吸收真的掌握在我们的手里呢？为此，中方特意设计了一条学习路径。这一次一共要生产140列动车组，被分成了7组，每一组20列动车组。每一组的动车组都要分成三个阶段来生产。第一个阶段只生产一列，这一列全部在国外工厂生产组装，然后原装进口。国内企业派出技术人员到外方接受培训、观摩学习、参与设计组组,组装。第二个阶段生产两列，这两列的零部件全部从国外进口，然后在中国完成组装，中国员工亲自干，国外企业的技术专家在旁边进行指导。第三个阶段，生产剩下的17列，一步一步的进行国产化，也就是用国内生产的零部件替换国外进口的零部件。每一个替换的零部件都要进行严格的测试，合格了才能换上去。技术人员将这三个阶段风趣的总结为：第一阶段，他们干，我们看；第二阶段，我们干，他们看；第三个阶段，我们自己干。当然了，他们还做了更严肃的总结：这三步走啊。第一个阶段叫僵化，不求创新，只求复制，严格按照外方的图纸去做。第二个阶段叫固化，在流程上把学到的技术原汁原味的固定下来，保证啊不走样，让自己的制造水平可以和外方看齐。第三个阶段叫做优化，制造组装工作完全熟悉掌握之后，根据实际的情况来进行优化和改进。这三个阶段结合起来，就是高铁动车组国产化的完整的过程。最终的考核指标叫做国产化率。一列动车组有四万多个零部件，一开始的国产化率当然是零，而到了第二十列时，这四万多个零部件当中，已经有超过百分之七十可以实现国产化了。但是啊，你要知道，国产化率只是一个初级的指标。即使国产化率达到了百分之百，也只能说明所有的零部件都是在国内生产，并不代表我们就掌握了关键的技术。比起国产化，中国铁路人还有一个更高的追求，那就是自主化，能够做到自主设计，把知识产权抓在我们自己的手里。接下来，我们就来说说中国高铁的反超阶段。用北京大学陆峰教授的话说：“技术可以引进，而能力引进不来。如果不具备创新能力，只会陷入引进落后，再引进再落后的怪圈当中。”到了2008年，北京和天津之间的京津城际高铁已经开始运营，京沪高铁、沪宁城际、沪杭城际等等多条高铁路线开工建设。这个时候啊，我们对于国外的高铁技术已经有了相当的消化吸收，是时候追求自主化了。在2008年，铁道部和科技部共同签署了一个协议。名字叫做《中国高速列车自主创新联合行动计划合作协议》，铁道部和科技部决定研发时速350公里以上的中国高速列车，并且让中国的高速列车具备自主的知识产权。科技部将高铁关键技术的研究纳入了国家科技支撑计划。除了中国南车和中国北车外，中科院、清华大学、北京大学、西南交通大学、浙江大学、中国铁道科学研究院。等等多家的科研机构都参与其中。据统计，参与这次计划的科研人员包括了68名的院士、5 0 0多名的教授，总人数超过了1万人。可以说，这是一次科技攻关的大联合行动。这样的联合行动是如何实现的呢？我们来举个例子，其中有一项研究是对于列车车头的空气动力学的研究。中国南车是使用单位，所以负责组织进行方案设计、方案试验、优化等等工作。西南交通大学辅助进行初步的方案设计之后呢，中科院力学所进行了仿真分析，北京大学和清华大学负责稳定性的计算。同济大学和中国空气动力研究与发展中心进行风洞试验，中国铁道科学科学研究院、同济大学、西南交通大学负责实际车辆的测试。这么多家的机构接力，这才完成了研究。整个研究过程一共做了20个方案设计，进行了75次的仿真计算，针对760多种不同的环境进行了试验。而这只是这次联合行动计划当中的一小部分。通过这个过程，我们能够大致的想象中国高速动车组技术创新走过了一条怎样的路。这一次联合研究的成果是推出了中国的第二代动车组。我国的第一代动车组就是经过前面所说的对国外技术的引进消化，实现国产化的那一代的动车组。到了第二代的动车组，就从国产化升级到了自主化，技术掌握在了我们自己手中。一个证据就是，这一代的动车组因为有了自己的知识产权，已经可以实现对外出口了。到了2015年，中国的第三代动车组正式亮相了。到了这一代，中国的高速列车已经实现了正向研发了。什么是正向研发呢？就是首先要考虑需求，比如说列车的时速要达到什么水平，要能够适应什么样的运营线路，在维修方面能够满足什么样的需求，然后根据这些需求去设计一套技术方案，再通过对方案的细化分解，研发一种全新的高速动车组型号。而且这一代。我们已经将技术标准统一成了中国标准。你要知道啊，高铁动车组并没有统一的国际标准，日本有日本的标准，法国有法国的标准，德国有德国的标准，不同国家的标准有很大的不同。所以在第一代的动车组的时候，虽然中华大地上跑的都是咱们自己生产的动车，但是因为各自的血统不同，取自不同国家的技术，这条线路上跑的列车可能就不能在那条线路上跑了。这列火车的车头可能就不能搭配那列火车的车厢，零件之间相互使用啊，那就更困难了。到了第三代动车组统一成了中国标准之后，不论是设计、制造还是使用，通用性都有了巨大的提升。这本书是在2017年3月出版的，当时作者在书中只能把第三代动车组称为是中国标准动车组，而今天我们都知道了，后来这一代动车组被命名为了复兴号。这本书也写到了2016年为止。而在之后的几年当中，中国人依然在追求着更新的技术、更高的速度。比如说，时速600公里的磁悬浮技术，在2021年可以投入实际使用的列车已经正式下线了。包括前面咱们提到的时速 1,200 公里的超高速管道列车技术，我国也正在研究，很有可能在未来的某一天变成了现实。总结到这里，这本《大国速度》我就为您解读完了。我们一起来简单的总结一下，大多数中国人第一次知道高速铁路，是因为1978年的一则新闻。这一年，中国代表团访问日本，在东京去往京都时，乘坐的是日本的东海道新干线。从那时起，中国的高铁发展经历了三个阶段：高铁技术的自行摸索阶段。国外技术的消化阶段，中国高铁的反超阶段，在高铁技术的自行摸索阶段，我国研发了大量的新型火车，这些实验型的车型提升了我国高铁的自主研发水平。但是在实践当中发现，想要借助我们自己的研发力量一步到位，还是有很大困难的，这才有了后边对国外先进高铁技术大吸收与大消化。在国外技术的消化阶段，铁道部整合国内的资源，发挥战略买家的优势，吸引了德国、日本、法国等等国家的先进高铁技术，通过僵化、固化、优化三个阶段，逐步消化国外的技术。在中国高铁的反超阶段，我们集中了优势的科研力量，先是完成了高铁生产的国产化，再完成了高铁设计的自主化，最终呢，实现了高铁的中国标准。当然啦，因为时间有限。书中一些有趣的细节，我没有办法一一的为您转述，非常推荐你去阅读原书。我建议您，如果哪天啊，你去坐高铁的时候，在车上再听一次这个音频，或者啊，读几页这本书，在飞驰的高铁列车上回看中国铁路人这四十多年的历史，你一定会有不一样的感受。